0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Libertad desde San José, Costa Rica y para toda la sociedad latinoamericana compartimos el mensaje de la libertad y el liberalismo clásico eh, Buenos días Vamos a iniciar con el tercer episodio del programa Hablemos de Libertad Para este episodio vamos a continuar con el análisis de casos De las aplicaciones del liberalismo en la vida cotidiana El objetivo del programa es básicamente utilizar Los principios del liberalismo clásico en la toma de decisiones de las personas Ante situaciones cotidianas eh, La metodología va a ser igual al, al episodio anterior mi persona, Ereo, va a explicar una serie de casos y los compañeros Annalise, Adam y Hermes van a tratar de, de dar respuesta a estas interrogantes. Voy a iniciar con el primer caso. Eh, dice, provengo de una familia bastante religiosa, pero no soy devoto a ninguna religión. Creo que el aborto debería darse en caso de violación o en las primeras semanas de gestación, ¿qué posición sobre ese tema debo asumir, debo asumir como liberal clásico?
1: Bueno, muy buenos días. Eh, un gusto estar aquí con ustedes otra vez, aportando el poquito de, de conocimiento que uno pueda tener. Creo que, bueno, el aborto es un, es un tema este, muy, muy eh, crítico, ¿verdad? Eh, muy sonado en los últimos meses, en los últimos años. Eh, como liberal clásico, este, o sí, como cualquier liberal, eh, el, el, uno de los principios liberales es respeto a la vida, entonces por lo menos yo este, estoy contra el aborto, eh, ahora bien, de, dándolo en un caso de violación, eh, pues hay, hay ciertas propuestas de, de acompañamientos a, las, a, la, a la víctima como tal de violación, este, y para que en determinado momento, pues cuando nazca el bebé, lo, lo, lo den adopción. Eh, ahora bien, este, eh, desde ese punto de vista, eh, el, el, aunque hay otra corriente liberal que dice que el cuerpo es de la mujer y la mujer tiene el derecho este, de decidir sobre él, pues este, hay muchos ejemplos de, de personas que son... Este, nacidas a partir de una violación y, y son este, personas eh, totalmente, eh, bueno, sin ningún problema. Aquí este, también las mamás, o sea, no, no tuvieron ningún problema. Aparte eh, que, bueno, se cree que el aborto no es, no, es así como nada más, este, ya, sáquelo y ya, que no, que no traumatiza, que no tiene ninguna consecuencia psicológica, pero, pero eh, hay estudios que muestran que sí, que sí las tienen y que requiere acompañamiento y requiere otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces no es como una decisión así, así. Eh, como liberal clásico eh, eh, el, o como liberal eh, para mí es una contradicción que, que un liberal esté a favor del aborto, para mí, porque okay. el eh, clásico y los liberales pues defendemos el derecho a la vida.
0: Excelente. Vamos a continuar con el compañero Hermes.
2: Ok, bueno, un saludo, muchas gracias que nos estén escuchando en este tercer episodio. Eh, bueno, esa es una pregunta como, como algunas de las anteriores del, del programa anterior, controversial ¿verdad? el aborto en sí es, no es una pausa, una suspensión es terminar con una vida hay una postura que me parece muy buena que es la de Ron Paul, que no solo es liberal y considerado entre Estados Unidos como un republicano liberal sino que además es obstetra ¿verdad? entonces tiene una experiencia muy grande con casos complicados de partos y demás es lo que plantea la pregunta, ¿qué pasa si el embarazo no se descontinua? La mamá sigue comiendo y ya, y van a ser un bebé, ¿verdad? Eso es como lo que pasa. Entonces, el embarazo en sí no es una enfermedad, no es algo que, que sea un parásito, como inclusive se han mencionado algunos liberales como Rothbard en alguna postura un poco, un poco extrema de decir que está implantado ahí como un parásito. Es simplemente un proceso natural el tema de la violación si bien es algo físico ¿verdad? Es un, un, un abuso, una agresión al, al, digamos, la víctima es la persona violada y el hijo de esa persona violada también es víctima de, 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 de cómo surgió ¿verdad? ese trastorno pero no podemos pensar que victimizar más a la víctima va, va a resolver el problema o sea, las políticas creo que van por la parte de, de que el violador sufra una condena y, y ojalá bastante amplia y en algunos casos se ha dicho inclusive temas como la castración química y todo en algunos países ya se aplica porque la, la parte de la violación es un deseo incontrolable de hacer algo que ellos saben que está mal, digamos, el violador no piensa que está haciendo un bien, sino piensa que está haciendo algo mal, pero no se puede controlar por otro lado, a la hora de abortar, la mujer no simplemente es abortar, por más médicamente que se haga y se haga con todos los procedimientos muchas veces, inclusive esto el grado y todo, la mujer tiene que ir y casi como un parto, ¿verdad? Entonces, al final del día, es una, una experiencia traumática. Eh, la opción de la adopción, yo siento que debería fortalecerse. O sea, partimos de que como liberales clásicos estamos en un estado donde ya de por sí hay impuestos y algo se puede redistribuir, o sea, como En que esas víctimas de verdad obtengan una atención, eh, se les aleje del violador, porque el problema es cuando se da luz, y regresan a la casa, digamos, muchas de las violaciones suceden dentro del ámbito familiar o cercano, lamentablemente a esa persona hay que buscar una ubicación que pueda seguir sus estudios y demás y el, al bebé que nace ya sea que la mamá quiera con, con mantenerlo o no, verdad, o sea hay muchos procesos que hacen de que una vez que pase el embarazo, la mujer sí desea tener el hijo y demás y por otro lado, no, no por abortarse le va a olvidar lo que pasó la violación es algo que va a estar en su mente siempre y, y requiere como como tratamiento, entonces me inclino a pensar que lo mejor es que no haya un aborto a menos de que la vida de la madre corra un peligro de una forma inviable, ¿verdad? Y eso es algo que lo determinarán los médicos. A veces el problema ideológico es el tratar de dar una postura de algo que es técnico, ¿verdad? Entonces por la, la propuesta filosófica mía sería estar okay, de estar...
0: Ok, excelente. Continuamos modo. con la compañera Malice.
3: Buenos días, muchachos. Bueno, este, este es un tema en el que hay distintas posiciones entre liberales, como ya lo han dicho. Sin embargo, yo parto de los tres principios básicos del liberalismo, vida, libertad y propiedad privada. Nadie puede usurparle estos tres derechos básicos a un tercero, mucho menos cuando el aborto es usado como método anticonceptivo. Es decir, no me cuidé, quedé embarazada, aborto. Existen varios argumentos que yo no comparto, como que el feto no tiene propiedad privada cuando debemos entender que la primera propiedad privada que tenemos es nuestro cuerpo y a la hora de que el, el cigoto se forma a partir de dos células deja de ser parte de nuestra propiedad privada para tener su propia propiedad privada es decir, esto quizás suene un poco complejo pero es, eh, si una mujer tiene su óvulo por más, por más que esta mujer quiera por sí sola no puede hacer un cigoto entonces yo voy a necesitar de otro de otra célula para poder eh, hacer un cigoto, voy a necesitar de un espermatozoide, aquí deja de ser parte de mi cuerpo, deja de ser parte de mi propiedad privada, yo no puedo decidir por la vida de ese nuevo ser, entonces yo no, 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 no comparto ese argumento de que como es mi propiedad privada mi cuerpo entonces yo decido no, porque estamos hablando de una nueva propiedad privada, verdad y por ende libertad y vida otros argumentos son como que eh, no tiene sistema nervioso central, pero a la hora de que, de que se da la concepción ya hay una vida. Un cigoto podrá parecernos muy diferente a un ser humano, pero sin duda es la primera etapa del ser humano. Eh, por apuntar otro, también se dice que la mujer eh, es quien debe tomar la decisión al abortar y nadie más puede interferir. Pero yo me pregunto, ¿fue solo la mujer quien hizo a ese, a ese bebé, a ese peto La palabra del padre no cuenta para nada. Y, y bueno, suponiendo que el padre también estuviese de acuerdo en abortar, nadie tiene derecho a decidir sobre la vida, la libertad y la propiedad privada de ese no ser. El derecho a decidir de los padres se dio cuando decidieron tener relaciones sin protección. E incluso con protección, puesto que todos sabemos que hay un riesgo y los unimos a la hora de tener relaciones sexuales.
0: Excelente. 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 Vamos a continuar con el segundo caso. Este es bastante particular, dice Mi esposo trabaja en el sector público Forma parte de un sindicato Y sataniza a la empresa privada Porque dice que generalmente eh, Le dan muy malos salarios a los empleados Y que las ganancias Quedan en manos de unos pocos ¿Qué piensan los liberales clásicos Con respecto al sector público?
1: Bueno eh, eh, Estamos con el eh, compañero Adam Pensamos que debe ser eh, lo más pequeño posible, eh, o lo más pequeño razonable. Eh, digamos, en la actualidad te, sería hacer una reducción paulatina, ¿verdad? En, en ciertas cosas, porque sabemos que tenemos 333 instituciones públicas, acá, por lo menos acá en Costa Rica, y que de ellas hay mucha duplicidad de puestos y, y mucha duplicidad incluso de instituciones y muchas que ya no cumplen su, la función para la que bueno, fueron este, creadas, pero aún siguen siendo este, de parte del presupuesto y siguen consumiendo impuestos. Que los impuestos los pagan la, la parte el de la empresa privada. Entonces, yo no pienso que, que el sector público sea malo, eh, per se. Eh, los, que son, los que son malos son los burócratas este, y los políticos que se sirven de, de, de toda la institucionalidad que existe para, eh, para sus campañas, ¿verdad? Para, para dar puestos a cambio de, de contribuciones, para eh, tomar decisiones sin ningún riesgo, digamos, porque, eh, eh, bueno, yo me pongo a pensar, siempre me he puesto a pensar, que, que ¿qué riesgo tiene un presidente ejecutivo o un gerente general de una empresa pública? O ¿cuál es el pensamiento cada noche cuando se va a acostar? ¿Cuál es su preocupación cuando se va a acostar cada noche? Y ¿Sí? seguramente que los hijos estén bien o que la familia esté bien, pero, pero la empresa como tal no, porque la empresa como tal pública tiene, tiene una demanda este, eh, y tiene un ingreso fijo. Entonces él no se preocupa porque el otro día, por cómo van los números y, y si están bien en la publicidad o si están abarcando mercados si y no lo están abarcando no se preocupa por eso y al tomar decisiones de, de inversiones entre comillas este, no pone en riesgo su capital pone en riesgo el capital de la gente que paga impuestos entonces es ahí donde, donde nosotros los liberales clásicos los liberales abogamos por menos estado y en ese abogar por menos estado es abogar por menos impuestos o, o, o los más bajos posibles para dinamizar la economía para que al, al, emplea, al empleador privado le quede más para ahorrar, para reinvertir y para desarrollarse. Y cuando ahorra, invierte y se desarrolla, produce más empleo, produce más bienes, produce más servicios. Y entonces es cuando la economía, las economías de los países crecen. Eh, no crecen por la cantidad de gasto público que tengamos. Entre más gasto público tenemos, menos crecimiento y menos desarrollo. O sea, es inversamente
0: propio. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el compañero... Hermes.
2: Claro, este es un tema muy interesante porque, digamos, partiendo de la pregunta de que una persona en el sector público y juzga eh, los salarios de la empresa privada, bueno, hay que partir de, de un supuesto, digamos, esta persona no, probablemente no sabe cómo se genera o de dónde se determina el salario del sector, de alguien del sector público, ¿verdad? En cambio, en el sector privado. Pues, el salario es, es un costo de producción más, entonces a la hora de determinar ese costo de producción, implica de que si estamos bien en temas de productividad o de que está generando más de lo que se pensaba, tal vez cabe la posibilidad de darle a X o Y persona un un mejor. Pero el salario del sector público simplemente en muchos casos fue determinado sin un conocimiento de cuando, cuál es el valor del mercado de ese puesto. Entonces hacen, por lo general, tablas de los colegios profesionales eh, arregladas con, los, con las instituciones del gobierno y se dice, eh, determinado licenciado en tal carrera tiene que ganar 700 mil colones de ingreso y luego empiezan todo el tema de anualidades, todo el tema de pluses y demás, que no, no son una medida de mercado. Entonces, sí es posible que, en, que el sector privado se gane un poco menos dependiendo de lo que se haga, ¿verdad? Como es muy posible también de que muy pocos empleados eh, públicos con poca preparación puedan obtener muchos los buenos recursos, a diferencia del sector privado, donde precisa una persona sin tanta preparación pueda obtener eh, mejores recursos simplemente por un tema de, de la capacidad de producir algo, la capacidad de vender algo. Y ahí viene un ejemplo muy interesante: si usted es un mecánico en el sector público, tal vez es como el que se encarga del mantenimiento de unos cuantos carros ¿verdad? y tiene un salario no tan bueno. Pero si usted es un mecánico en el sector privado y se encarga de, no sé, darle un buen servicio a los clientes, siempre está a tiempo, no, no le hace trampa con los repuestos y demás, puede darse una buena vida inclusive eh, de, debido a su, a su forma de atender al cliente. Entonces ahí vienen esas diferencias, ¿verdad? El sector público y el privado, de ahí son dos mundos y se paga diferente por, por una razón muy, muy obvia. Uno es determinado por leyes y el otro es determinado por... Eh, otro tipo de leyes, que son las por leyes la de la, ¿verdad? Perdón, nada
1: más para ampliarle a Hermes, por la competencia, por lo eficiente que seas eh, en, uh -huh. en tu empresa, en tu negocio.
2: Por, por, así se paga el asunto. Correcto. Y algo que tal vez, no, como para culminar que no había dicho, es el tema de a quién le sirve una empresa. Una empresa muy grande le sirve a sus accionistas, una mediana grande a sus dueños y así, ¿verdad? En cambio el Estado por así decirlo, nos sirve a todos pero a la vez nos cobra, es como que en la empresa privada le a los accionistas, este mes hay que poner un millón de dólares más porque se nos ocurrió pagarle el doble a los empleados, ¿verdad? Excelente. Eso nunca va a suceder.
0: Continuamos con la sí. compañera Maris para cerrar este segundo caso
3: Bueno, eh, en línea con lo que dicen los compañeros, yo creo que, que lo principal es entender cómo se calcula un salario, porque por ejemplo a mí me puede parecer mucho más útil la labor de una enfermera que el trabajo de Cristiano Ronaldo pero resulta que Cristiano Ronaldo gana no sé cuántas veces más que la enfermera. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, Cristiano es muy productivo, cada vez que juega se llenan los estadios, se recoge eh, eh, muchísimo dinero en, en taquillas, su imagen eh, es muy, muy rentable, hace comerciales de segundos por una millonada. Entonces podemos decir que Cristiano gana mucho dinero como resultado de su productividad, puesto que genera mucho. Mientras que la enfermera nos puede parecer una labor más utilitaria, pero su salario va a estar mediado, por ejemplo, por la calidad del servicio, cuántos pacientes eligen ese hospital, bueno, en un hospital privado, desde luego. Es decir, va a tener ciertas condicionantes que hacen que su salario se incremente o disminuya. En el contexto del empleado público, el problema con el salario es que muchos por las leyes de oferta y demanda, ni por la calidad del servicio, ni la productividad, y se pagan sumas muy elevadas. Y en esto discrepo totalmente con, con, lo, que, con, el, con lo que dice el caso, ¿verdad? Que el, el esposo de esta señora dice que, que, que le pagan mal. Y esto no, y ni siquiera lo digo yo, esto lo dice el informe de la OCDE del año pasado, donde se evidenció cómo los empleados públicos ticos ganan muy por encima del resto de países de dicha organización entonces como cualquier empresa donde no sean han tomadas en cuenta las, dif las diferentes aristas del salario está condenada a quebrar entonces para que el sector público sea sostenible debe regirse también bajo este paradigma de oferta demanda productividad calidad etc.
2: excelente y para agregar algo rápidamente lo que decía ana también un tema de la, de la demanda y la disposición de los bienes, digamos cuántos Cristiano Ronaldo hay o jugadores tan buenos claro. como él, tal vez dos o tres mejores, no sé, como Messi o así uh -huh. pero en cambio hay dos millones de enfermeras alrededor del mundo, por dar un ejemplo ¿verdad? Sí, okay.
1: sí, ahí, ahí solo, solo para un toquecito más eh, ahí es que lo que pasa es que digamos, con el ejemplo del fútbol este no hay ninguna ningún impedimento eh, legal para que alguien más este, le haga competencia a ellos, para que alguien más llegue a ser, a ser tan eh, productivo como ellos. En cambio, de, en el sector eh, privado, en el sector público, hay este, ciertos impedimentos legales que, que, que dificultan ese, ese, este, ese, ese movimiento de personas eh, eh, en, en diferentes puestos entonces eso también afecta por la legal, por la legislación laboral y, y, y no solo en público también en privado este, eh, la alta legislación laboral afecta para estos movimientos de personas y para que este, eh, el, 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 el sector privado sea más eficiente y produzca más y así pueda elevar los, los, los salarios de, de las personas
3: ok,
0: excelente Voy a cerrar con el último caso, es un caso bastante, bastante común, dice un sobrino de 19 años consume drogas y ha generado muchos problemas a mi hermana y su esposo hasta el punto que han tenido que llamar a la policía por lo violento que esta persona actúa. La pregunta es, ¿es adecuado obligar a mi hijo a perdón, a mi sobrino, a ir a un centro de rehabilitación o no dejarlo salir para que ya no use más drogas? Comenzamos con el compañero Adam. Eh, bueno, en este caso, pues, por algunas
1: experiencias que he tenido en la vida con familiares, este, siempre se dice, ¿verdad?, que, que la decisión, eh, en la primera parte de la, de, la, de la pregunta de ir a un centro... Eh, debe ser de la persona, ¿verdad? Debe ser del de adicto de, Y cuando toma esa decisión Pues está reconociendo un problema Y a partir de que reconoce el problema Entonces se da la oportunidad Para que haya una rehabilitación Es pues eso, pues los que saben No lo digo yo, ¿verdad? Los que saben este, psicólogos, psicólogos, psiquiatras pues, eh, sin, ese, sin esa Sin esa eh, eh, decisión no se puede optar por, por una rehabilitación, ¿verdad? O sea, no lo podemos obligar a ir. Eh, la otra parte, no dejarlo salir, pues eh, creo que es extremo, ¿verdad? Eh, estas personas, si no tienen el, el... O sea, no dejarlo salir de la casa, entiendo yo la pregunta, pues nosotros no tenemos armas eh, o los mm. conocimientos para darle eh, una, una verdadera este, atención y en periodos de, de estas personas que son adictas, verdaderamente adictas a las drogas, en esos periodos cortos o, o, o grandes de desintoxicación o sea, como encerrar la casa y no dejarlo salir eh, se vuelven más agresivas todavía y pueden haber más problemas todavía mm -hmm. okay. entonces claro. yo sí creo que eh, yo sí creo en la, en la legalización de, de las drogas, no para liberalizar las drogas y que todo el mundo consuma drogas y que no, pero sí creo en la legalización de las drogas para disminuir el, el mercado negro que existe y, y toda la criminalidad que existe detrás de, de, del, del mercado de las drogas ¿verdad? al hacerlo legal todas estas disputas este, se podrían resolver de manera legal porque hay, hay una legislación y este, el, la, la, el riesgo de, de consumirlas o el riesgo de obtenerlas es bajo porque es legal entonces bajaría también eh, eh, su precio y este, y este precio que baja ya no se le da al, al traficante que, que es de donde tiene la verdadera ganancia eh, eh, pa para, para su negocio, ¿verdad?
2: Ok. Mm -hmm. Claro, y ahí como para complementar, eh, también considero lo siguiente. Eh, por ejemplo, la pregunta plantea muy claramente que es una persona de 19 años ¿verdad? y le causa problemas a, a sus papás o por lo menos a la mamá y el viejo barato, cómo se ha planteado. Y bueno, le ha tenido que hasta llamar a la policía, ¿verdad? Entonces, el encerrarlo o el obligarlo a ir a un centro pues sí que sí, ya ocupa la autorización de la persona y todo, no puede ser obligado eh, hay casos en los que quizás sea la única solución, ¿verdad? al final cada una persona mayor de edad ya es responsable ante la ley y bueno, ahí creo que ya vendría un tema de, no tanto desde la perspectiva liberal, sino desde si la persona quiere tomar estas decisiones, las puede hacer en su libertad pero haciéndose responsable como dijimos anteriormente de todas las consecuencias ¿verdad? entonces sí, es un tema de planteárselo por así decirlo Quieres quedarte aquí, pero tienes que dejar este tipo de vida, o quieres irte y hacer lo que quieras, ¿verdad? Y, y todo va a depender. Igual, las personas en esos estados normalmente no toman buenas decisiones. Y ahí es donde a, y ahí es donde a veces yo creo que, que vienen esas medidas extremas del, del tipo, bueno, luego me lo agradecerás, ¿verdad? Porque es muy, es muy complicado. Pero sí, sin duda alguna, hay, hay como consecuencias no pensadas de, de, de que las drogas sean ilegales. Y es un tema, hasta inclusive, de la calidad de las drogas y todo. Entonces, hay muchas personas que se ven afectados por la droga, no porque sean, digamos, eh, drogadictos así como habituales, sino porque consumieron una mala dosis de algo que tal vez venía mezclado por un tema de costos y de ahí la persona se volvió, como dicen, loca, digamos, como de alguna antidepresión le tostó el cerebro y ya de un día para otro ya no es la misma persona. Entonces, ahí para meter un poco el tema liberal. Creo que cualquier persona adulta debería de poder como, consumir lo que desee, siempre y cuando eso no lleve a afectar la vida de otros, y no me refiero a las consecuencias de manejar borracho o drogado o lo que sea, porque ya eso es una consecuencia de la que se darán cargo, sino de que no sean víctimas de que, no sé, estaban en un fuego cruzado entre dos bandos rivales o ¿no? sí, ¿verdad? Entonces... Y al final, los drogadictos, que lamentablemente no pueden mantener su vicio, terminan metiéndose en esos grupos porque les dan la droga de gratis.
0: Ok, continuamos y cerramos con la compañera Annalise.
3: Bueno, yo en esto voy a ser concreta y, y, y mi respuesta no va a ser muy, muy extendida. Yo creo, pero hay que ser muy claros, eso sí, porque por ejemplos como este puede malinterpretarse lo que es el liberalismo. Yo creo que no que la familia no debe obligarlo ni meterlo a un centro de rehabilitación ni, ni encerrarlo para que eh, en la casa con candados para que no salga yo creo que este, desde mi, mi perspectiva los familiares pueden sugerirle los liberales no eh, eh, cuando se habla de libertad como hablábamos en el primer programa es un término tan amplio que puede eh, este, descontextualizarse tanto y perder el significado de tal modo que se cree y se confunde con libertinaje pero la libertad es eh, que la persona pueda, como, como bien decía Hermes, pueda tomar decisiones, así sean buenas o malas. Puede que las decisiones que tome esa persona no nos parezcan, máxime cuando es un ser querido, ¿verdad? Uno quiere que no se equivoque, quiere que, que, que viva su vida correctamente. Pero si la persona se empeña en, en, en tomar una mala decisión aunque que a nosotros no nos parezca, no podemos impedirle que lo haga. La diferencia está en que debe hacerse responsable de sus actos. ¿verdad? y que sus actos no, eh, no agredan los tres principios básicos de terceros. ¿verdad? Si este muchacho, por su adicción, pretende llegar a la casa y robarle el tele a la mamá para irlo a vender, para seguir consumiendo, ahí ya tenemos un problema grave, ¿verdad? porque ya está transgrediendo los, los, de, los derechos o principios básicos de terceros. Entonces, yo creo que los familiares pueden sugerirle, invitarlo a iniciar un proceso de rehabilitación, pero si el individuo no quiere, no, no se debería forzar el liberalismo nos dice que cada quien es dueño de su cuerpo y libre de hacer con él lo que, nos, lo que le plazca, siempre y cuando se haga responsable y, y, y esa, eh, lo que él decida hacer no daña a terceros, ¿verdad? Eh, esa sería, creo, yo quisiera enfatizar en eso porque me parece que es muy, muy, import, muy importante recalcarlo.
0: Ok, excelente. Eh, les voy a agradecer si se despiden de los, de los escuchas para cerrar con el programa. Mm.
1: Claro, este, okay. muchas gracias nuevamente. Este, Ahí vamos avanzando. Esperemos que, que sea de interés y, y que nos comenten este, qué les parece, están de acuerdo, no están de acuerdo. Como les decía, como les he dicho en los programas anteriores, este, que nos propongan temas para tratar, que interactúen ahí de alguna manera con nosotros, este, para, hacer, para hacer crecer el proyecto y para hacer crecer las ideas. Eh, saludos a todos. Eh, Ahí ya, ya con tres programas tenemos ahí a, a ciertos admiradores de, de Analiz. Exacto. Saludos para Saludos para, salud para ellos. Y, y, y bueno, ahí vamos viendo.
3: Muchas gracias.
2: Sí.
3: Eh, bueno, no, yo también no, quiero. igual de. Ok, no, adelante, Hermes. No. Ah, ok, perfecto. No, sé sí, que, que casi nos olvida saludar a los admiradores de.
2: Desde... Desde el primer programa nos, nos, nos dijo y no lo, habíamos, no lo habíamos saludado, pero bueno, a todos los que igual nos han sugerido temas o así en privado, eh, vamos a ir tratando de tocarlos todos, los temas, ¿verdad? Y, y conforme y pase el tiempo agradecerles también porque ya, ya vamos por, por el tercer programa y de ahí es... Es muy bonito estar tratando esos temas y, y, y cuestiones de la vida real, de la práctica, como pasó con estos casos, ¿verdad? Estos últimos dos programas. Esperamos que sean de sobrado, como ustedes ven. No todos pensamos igual en todo y, y el liberalismo es más como un marco de referencia que, que una receta mágica, ¿verdad? Eh, de mi parte, igual invitarlos a compartir el podcast con, con sus compañeros, con amigos, que no conozcan esto y, y, okay. y agradecerles. Hasta luego.
3: No, yo nada más agradecerles y esperando que nos escuchen el próximo sábado también con más temas y, y, y una eh, súper agradecida con todos los que nos han escuchado
0: bueno terminamos con este tercer programa de Hablemos de Libertad muy pronto estaremos de vuelta con más libertad y más liberalismo clásico buenas tardes